0: Damos la bienvenida a Wild Banana, sí, sí, plátano salvaje, para quien no sepa qué quiere decir, por supuesto con este nombre nadie se espera que vaya a hablar de temas muy serios, pero en realidad sí, sí que vamos a hablar de temas muy serios, comenzamos. Buenos días a todas y a todos, he tardado más de lo que esperaba en estrenar el segundo capítulo del podcast de Wild Banana, como no quiero estar disculpándome todo el rato desafortunadamente no puedo prometer cada cuánto tiempo saldrá un nuevo capítulo, pero sí que voy a intentar nunca excederme de las dos o tres semanas, no me gustaría terminar haciendo solo un capítulo al mes, porque total tampoco es que todo esto me lleve muchísima complicación. Sin embargo, como recompensa por la espera para este nuevo capítulo y como quiero definitivamente enganchar a los oyentes, os he preparado una edición muy muy especial, dedicada especialmente a la literatura. Vamos a tener una invitada muy especial, la poeta peruana de origen chino Julia Wong, con la que hablaremos de la escritura como herramienta de sanación identitaria. Os haré luego una reseña de unos cuentos de la china americana Jischen y, como siempre, tendremos la sección poética. Espero que lo disfrutéis. La invitada esta semana es la poeta y gestora cultural Julia Wong. Ella nació en Cepén, Perú, Cursó varios años en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, Lengua y Literatura en la Universidad Católica del Perú, así como Estudios de Religiones Comparadas en Sinología en Alemania. Ha publicado libros de poesía y de narrativa. Y su última obra es una revisión de Fernando Pessoa con el estimulante título de Pessoa por Wong. Julia es uno de los pesos pesados de la comunidad Tusan, término que es la castellanización del término chino Tushan, que es como se llamaba a los chinos nacidos en el Perú. Este término es usado en el interior de la comunidad peruano-china y es el que da nombre al proyecto Tusanaje, plataforma en que estamos tanto Julia como yo y que da mucha importancia a la difusión de la cultura artística y literaria. Por ese motivo, he hablado con Julia acerca de su proceso literario. Le he preguntado también acerca de cuáles de sus libros recomendaría a una joven de origen chino como yo y si me ayudarían con mis dudas de identidad. Esto es lo que me ha respondido.
1: Yo recomendaría Doble Felicidad, Lectura de manos en Lisboa, empezó a por bon, de todas maneras, y uno que me encantó mucho, pero ya no hay en ninguna parte, se llama Bocetos para un cuadro de familia. En algunos aspectos se va a identificar de todas maneras, que la ayude o no, no sé. Yo cada vez estoy menos convencida que la literatura ayuda en el sentido psicológico o el sentido de... de ...de curación para adaptarse a la sociedad. Lo que yo creo es que es un gran aliciente a encontrar un propio camino... ...que es muy diferente, ¿no? Y eso es una voluntad personal... ...que es casi una decisión que tú tomes ese libro... ...como, como que tomes a Carlos Castañeda o tomes a Kerouac o tomes la Biblia. No es, no es que el libro de por sí tenga efectos mágicos en el lector... Lo que yo sí creo es que toda la literatura, buena, mala, autoayuda, muy buena literatura, construcción de, de elementos antropológicos, sociales, la belleza, la estética, sí se pueden transmitir a través del lenguaje, pero eso no es garantía de que el lector tenga, tenga un espejo hacia una sanación, si se puede hablar de una sanación. Eh, ...social, personal espiritual.
0: He querido preguntar a Julia también... ...cómo ha evolucionado su conflicto de identidades... ...a lo largo de los años... ...y cómo ha definido y aceptado su yo chino... ...en balance con un yo peruano. A Julia siempre le ha fascinado... ...esa multiplicidad de voces que tenía Pessoa... ...así que os recomiendo encarecidamente... ...leer Pessoa por Wong.
1: Me siento muy china en Perú... ...y muy poco china en China... ...en el sentido del lenguaje pero en el sentido del ser, sí, sí me siento china, ¿no? o sea Hay cosas que yo veo en mí que, que no podría encontrarlas en un occidental. Cuando he vivido en Alemania o en Argentina, que han sido los países más occidentales, yo he hecho mucho esfuerzo, a través del lenguaje y a través del ser, por teatralizar una occidentalización. Pero me siento muy cómoda siendo china, ¿no? En esta parte del fluir solamente, de adaptarte a muchas cosas de acuerdo a ese espacio económico que te da la posibilidad de ser y, y de subordinarte a muchas jerarquías, que eso es ser chino. ¿no? Para, mí, para mí, la China es muchas jerarquías, muchas, desde cómo hablas, cómo miras, cómo sientes. No sé si se ha resuelto, pero lo he nombrado. Freud decía que el lenguaje ayuda a, si no sino a resolver cosas, a identificar el patos, ¿no? y a ver cómo te, cómo te ubicas dentro de, esa, de ese esquema de, de interrelaciones personales y afectivas que te hacen ver... Bueno, pero tampoco estoy tan convencida de que Freud tenía toda la verdad, ¿no? Pero sí, el lenguaje ayuda mucho. Sobre todo te hace palear esas cosas del lenguaje externo que te da la sociedad y que tú asumes que son verdad y te hacen doler porque tú no eres eso que te dicen que eres, ¿no? Entonces, cuando tú nombras desde la literatura, ya sea para bien, para mal, en lo estético, en lo ético, tú te das otro valor a ti mismo, ¿no? En ese aspecto sí hay una, una solución de un, de un problema lingüístico y desde ese momento un problema del ser y del estar en, en un espacio. La única persona que me conoce desde niña es mi hermana, que también es muy china, no muy, mucho más china que yo, ella habla chino y, y tiene el mundo, la conexión con China más grande que yo en el sentido del idioma, creo que es lo más importante que le puedes dar a alguien para que se haga el puente entre lo social, lo histórico y tu, tu, tus emociones. Y yo creo que ella me ha visto pasar por el cielo y el infierno, no y quizá los libros la han hecho verme un poco más como que estoy estructurando mi vida, pero no sé si cambió su percepción hacia mí. Yo siempre he sido la muy muy, ¿no? La, la mi pequeña hermana y no creo que nada, nada cambie eso. Ahora, el entorno sí cambia, ¿no? Te ve, depende de lo que, te, el entorno es muy material también, ¿no? Ya sabes que vivimos en una sociedad extra polarizada con, el materi con lo material. Entonces depende de dónde vives, cómo te vistes, cómo hablas, qué, qué tan china te muestras o qué tan no, ¿no? Y sí, puede ser que lo cambió mucho. Yo me acuerdo que, que de chica yo ahora veo fotos mías y digo, pucha, qué, qué, qué china que era, ¿no? Tenía una raya en los ojos. Era como que, que nunca había usado el castellano como para decir, yo no soy china del todo, ¿no? Pero obviamente el lenguaje y lo, la publicación de libros cambia cosas.
0: Por último, me moría de curiosidad por preguntar a Julia acerca de si su hija había heredado la parte china. Julia, por edad, pertenece a la generación de mis padres, pero mientras los míos llegaron a España durante los años 90, los de Julia llegaron a Perú mucho antes.
1: Gabriela no se deja. El otro día me dijeron en Chile que mi hija tenía en la sangre tres imperios, que era el gringo, el mexicano y el chino. Y ella ya encontrará la solución, ¿no? Yo la he llevado a China, la he llevado a Hong Kong, pero también la he llevado a Alemania, y he vivido en Argentina. No habla chino, la llevé a una escuela china en Buenos Aires y no le gustó. Y ella irá formando sus cosas, ¿no? Yo creo que de, de cara no es tan china, pero tampoco es que hay que tener la cara china para sentirlo. Las vivencias en Perú y las vivencias difíciles que han tenido... No, no necesariamente le han dicho que ser chino es lo mejor, pero yo creo que ella sí se gusta su parte china, ¿no? Le encanta peidarse wong le encanta que le digan china, come con palitos mejor que yo, no sé, ¿no? Son cosas, son particularidades chicas, pero yo ahora creo que no se puede decir mucho, ¿no? Yo creo que eso es una formación larga. Me acuerdo la primera vez que fui a la muralla china, yo no me había sentido nunca antes tan china como en ese momento cuando me paré en una torre y vi todo desde el infinito y dije, pucha, yo qué orgullo de ser parte de esto, ¿no? Y no porque, porque sea una, una expresión de guerra, sino una expresión colectiva de construcción de algo, me pareció. Y ella tendrá su, su grano de arena que dar alguna colectividad, ¿no? No lo sé. Hasta ahora ella, ella es muy, en el sentido, muy híbrida, muy contestataria, muy moderna. ¿No? Pero creo que todos los chicos de su generación son así, ya sea en la China, en Corea o en, o en África.
0: Me gustaría recomendaros en esta sección un libro de una escritora asiático americana llamada Jiz Jen. La edición en castellano se titula Residente Permanente, editado en el Aleph. Es un libro que me dejó Antonio Liu Yang, así que le estoy muy agradecida. No lo vais a poder encontrar ahora mismo en las librerías, pero quizás sí que en páginas web de segunda mano o algo así. Es un libro de relatos que me ha gustado bastante, aunque como en toda antología hay cuentos que te gustan más y cuentos que te gustan menos. Lo que muchos tienen en común es el retrato de la diferencia generacional, cómo los hijos de los inmigrantes chinos se esfuerzan por integrarse o asimilar la cultura americana, y cómo la generación nacida en China se lamenta de tantos esfuerzos por criar a hijos que han perdido las costumbres chinas y no son capaces de trabajar ni la mitad de duro que ellos, mucho más preocupados por otras trivialidades. Mis cuentos favoritos de esta antología son los titulados ¿Quién es irlandés? ¿Duncan en China? ¿En la sociedad americana? y Casa, casa, hogar. El cuento corto ¿Quién es irlandés? es uno de los escritos más famosos de Jen. En él, una mujer china de avanzada edad es la narradora y vive con su familia mixta en Nueva York. Su nieta Sophie es la hija de un irlandés llamado John y de la hija y, y también es la hija de la narradora. Natalie, Es un cuento que me pareció muy interesante porque está narrado en broken English, es decir, con los errores gramaticales y de vocabulario que una narradora con inglés aprendido, no nativo, cometería. Sin embargo, lo cierto es que, en mi opinión, la pieza Duncan en China es bastante más interesante. Trata de un americano de padres chinos de 37 años que va a China en los años 80 a enseñar inglés. Duncan no habla casi chino, y al contrario que su exitoso hermano, que conduce un BMW y lleva una empresa de importación-exportación, Duncan tiene que, bueno, lidiando con la presión y las expectaciones de sus padres, se va al gigante asiático a probar suerte, donde se enamorará de una de sus alumnas chinas y, al igual que ella, tendrá problemas para expresar adecuadamente sus sentimientos por culpa del lenguaje. Además, en vez de encontrarse esa cultura que ha idealizado tanto a través de, por ejemplo, la delicada porcelana china, Duncan se encuentra una china post-revolución cultural, todo lo contrario a su idealización de la tierra madre. Otro de los relatos que más me ha gustado es el llamado en la sociedad americana, sobre esa mezcla de dignidad y estupidez de un hombre chino tradicional intentando adaptarse lo mejor posible a la sociedad americana. Pero el relato casa-casa-hogar me ha dejado incluso mejor sabor de boca. Este cuenta los dos matrimonios de la china americana Pami, el primero de ellos con el excéntrico escandinavo Sven y el otro con un relajado hawaiano llamado Carver. Pami es la quinta hija de inmigrantes chinos y siente que les debe mucho. Aprende de su primer marido Sven que la vida puede ser divertida y que no debería estar todo el rato tratando de planear cosas, de agradar a sus familiares... Sven, un ex profesor de historia del arte, le dice que Pami nunca podrá ser un artista porque los artistas ni son amables ni son agradables y no hay nadie más amable y agradable que la hija de un inmigrante. Jisjen retrata a la perfección las tensiones entre la pareja, desde la crítica de Sven de las aptitudes artísticas de Pami hasta la obsesión de este con el arte chino y ese fetichismo de los hombres blancos hacia las mujeres asiáticas. Una muestra más de cómo la ficción puede ser más real que la vida misma. Como veis, me ha gustado bastante este primer libro que leo de Jis Jen y cómo refleja muchas de mis propias angustias y frustraciones. Jis Jen tiene 63 años a día de hoy. Nació en Nueva York, de padres chinos que emigraron a Norteamérica en los años 40. Ella también ha escrito no ficción, como su libro sobre las, sobre las diferencias culturales entre Oriente y Occidente. Rescato una parte de una entrevista con la que personalmente me siento profundamente identificada. Jis Jen rechazó la visión interdependiente que tenía su familia. Fui la rebelde y rompí muy dramáticamente con mi familia. Me convertí en una escritora cuando la gente como yo no se convertía en escritores. Mis padres no podrían haber estado más en desacuerdo. Rompí con todo. No hablaba chino. Me metí en un programa de estudios totalmente occidental. Me convertí en novelista, que es la cosa más individualista que puede ser. Efectivamente, su madre dejó de hablarle, pero se reconciliaron tras 18 meses. Desde entonces, esos conflictos con el interior y con el exterior la han inspirado a lo largo de su carrera. Abandonamos momentáneamente este viaje literario, no os preocupéis, lo recuperaremos en la sección siguiente, pero quería comentar brevemente algo de actualidad, concretamente de lo que está pasando últimamente en Valencia acerca del endurecimiento del discurso anti-inmigración que se puede escuchar sobre todo en los discursos de la derecha. A principios de este mes, más de 50 entidades sociales valencianas que tratan con colectivos vulnerables han suscrito un manifiesto por medio del cual han denunciado una campaña de agresiones racistas y xenófobas contra las personas migrantes en Valencia. En los últimos meses han sufrido hasta ocho ataques ultras a sedes de estos colectivos, por ejemplo cuando la gran mezquita de Valencia fue ensuciada con pintadas y carteles con mensajes racistas e islamófobos y en la verja colgaron despojos de un cerdo. También se han sucedido otras actuaciones como la humillación que sufrió un gorrilla en el restaurante Zaragoza o la actuación de la policía local en la que resultaron heridos seis manteros. Dieron la rueda de prensa Carla Retz de movimiento contra la intolerancia, Gemma Miñarro de Cepaim, Albert Mora de la Universidad de Valencia, Paco Simón de Valencia Cool. Marian Baroni, del Centro Cultural Islámico, y Aurora Santiago, del Secretariado Gitano. Otras actuaciones a destacar, en de los últimos meses, en junio en concreto, coincidiendo con la llegada del Aquarius a Valencia, la ultraderechista España 2000 puso en marcha una campaña de rechazo a la acogida. Al día siguiente a la llegada del buque, aparecieron folletos en el puerto en los que se acusaba a comerciantes pakistaníes de financiar atentados y se facilitaba la dirección de sus tiendas. Adjunto en el post de Wild Banana la lista de entidades sociales y plataformas que se han adherido a este comunicado y a las que podéis acudir en caso de que necesitéis ayuda o para denunciar cualquier tipo de discriminación o crimen de odio. Ahí os podréis, eh, podréis recibir apoyo. Si habéis escuchado entero el capítulo anterior del podcast, sabréis que mi intención es leer un poema en cada capítulo relacionado con algunos de los temas que tratamos aquí. Esta vez seguimos con la última poeta que nombramos, la poeta americana de origen somalí, Muna Abdullahi. Seguimos de actualidad con los refugiados, con aquellos que no tienen más opción que huir de sus países, y lo conectamos con el tema de las enfermedades mentales. Repito como en cada capítulo que lo que leo aquí es una traducción al castellano del poema, hecha por mí, y por lo tanto bastante imperfecta. Sin embargo, si os gusta más o menos el mensaje prometedme que escucharéis la versión original en inglés recitada por ella que tiene sin duda mucha, mucha más fuerza y dejaré el link a YouTube para que podáis ver su interpretación en el post del blog. A continuación os leo el poema, explicándole la depresión a una refugiada. 1. ella dice no. 2. ella dice que la depresión es un privilegio del hombre blanco que nosotros no tenemos, el privilegio de tener tanto tiempo para nosotros mismos tres. Ella dice, mirad, para que alguien esté deprimido, primero debe estar viviendo. Todo lo que hemos estado haciendo nosotros es estar sobreviviendo. 4. Ella dice, ¿cómo le dices a alguien un día que tiene una enfermedad mental cuando no hay nada mental sobre sobrevivir, solo correr y correr y correr y correr e intentar que tu hijo no sea testigo del sonido de una bala atravesando la carne antes de que sean testigos del sonido sagrado que puede hacer una vocal, antes de que se convierta en una palabra que eventualmente se convierta en lenguaje y correr y correr y correr, señor, querríamos un nuevo doctor para mi hija. 5. Ella dice, ¿cómo uno puede estar deprimido si tu idioma nativo ni siquiera habla de ello, de su existencia? Nuestra gente no se deprime. 6. Ella no está deprimida, así que, señor, querríamos otro doctor para mi hija. 7. El doctor me mira y me pregunta, ¿qué pienso? 8. ¿Qué pienso? 9. Me pregunto si él se da cuenta que acaba de decirle a una mujer que lo ha sacrificado todo hasta los huesos para proteger a sus hijos en más que una pelea. Ahora no puede protegerme a mí de esta pelea, ya no me puede ayudar a correr, a huir de a huir del sacrificio. Me pregunto si se da cuenta de lo que esto le hará a ella. 10. Me pregunto si en este momento ya se da cuenta de que las guerras no terminan cuando el arma deja de disparar. Quizás esa es la razón por la que el Nilo es lo más ruidoso en esta sala. Ahora 11... Me pregunto por qué la prueba de depresión me pidió que puntuara con cuánta frecuencia lloro y no por qué yo no lloro, en absoluto doce. Me pregunto si él se da cuenta de que las esperanzas, sueños y expectaciones de mi generación es lo que mantiene a la generación de mi madre en pie, trece ¿Por qué mi madre está sentada? A 14. Hoy me pregunto si mi madre se da cuenta de que, aunque dejó de correr cuando llegó a los Estados Unidos mi generación, la diáspora somalí aún está corriendo, atrapada entre dos culturas, tratando de alcanzar las expectativas de ambas. 15. Aún estamos corriendo, aún estoy corriendo, escapando no solo de las armas. Dieciséis. Me pregunto si hoy es el día en que mi madre ata esto la diáspora somalí al privilegio del hombre blanco. 17. Me pregunto si hoy es el día en que mi madre se da cuenta de que la diáspora somalí está ganando la pelea. Ella no puede protegernos de la pelea. Ella no puede ayudarnos a correr, a huir de a huir del sacrificio. 18. Miro a mi madre y miro al doctor. 19. ¿Qué pienso? 20. Me... Nos gustaría tener un nuevo médico. Y vendas para las astillas que tengo de correr. Espero que os haya gustado el poema, eh, como digo, eh, pinchad en el link de YouTube que dejaré en el post del blog y mirad la, la interpretación de ella. Nos, eh, os espero en el siguiente capítulo, la verdad es que este poema siempre me da escalofríos. Muchas gracias por haberme escuchado. Damn it.